0: Gostaria de começar com o um cântico, com a amada igreja, já que o meu assunto vai ter relação com essa, essa canção que fala de rendição total, de entrega, de consagração de vidas, que é o que Deus espera de todos nós. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos relembrar. Alguns não se lembram, talvez, mas muitos conhecem.
1: Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, ó oh Deus, minha vida oferecer. a cruz em meio à adoração adoração elimine o que é da velha criação eu sei Senhor
0: Mais uma vez. Eis-me aqui,
1: Senhor, venha me revelar, eis-me aqui, ó oh Deus, minha vida oferecer, que a cruz
0: esse cântico de estudo que tu espera de nós como alguém falou um amor tão grande um amor tão maravilhoso um amor tão profundo um amor tão sublime agora da minha parte exijo o meu tudo tudo para ti em gratidão em oferta viva em sacrifício vivo para Deus através de uma vida que te glorifique, desde o dia que nascemos de novo, entendemos o teu propósito, até o último dia de nossa vida. Queremos, Senhor, estarmos sempre submissos ao teu Espírito Santo, para que aquela obra boa que ele continuou há muitos anos atrás, ou em algumas vidas há uns meses atrás, prossiga. Porque a tua palavra que diz mesmo, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos melhores cooperadores teus. Senhor, nessa consagração diária, nessa santificação diária, nessa frutificação diária, levando também muitas vidas para Jesus. Muito obrigado Senhor, amém amados. Pode sentar, há um, uns meses atrás eu falei aqui sobre três meninos que se tornaram homens de Deus, tendo suas vidas uh, direcionadas por Deus especialmente Isaac e João Batista, Ismael não tanto no Antigo Testamento, mas também diz que a mão de Deus estava com ele. Isaac, porque Deus usou depois para formar a grande nação de Israel, junto com seu pai Abraão, e se tornou o povo de Deus no tempo do Antigo Testamento. E João Batista, o último dos profetas, que veio abrir as portas quando ele viu Jesus ali na praia e proclamou em alta voz, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava começando a era da igreja, a era da graça, passou a época da lei, agora na era da graça, Jesus, depois entrando no cenário, manifestando o seu amor aos perdidos, uh, treinando e discipulando os seus doze para que eles, juntamente com Jesus, que já tinha feito isso, frutificassem a dez, 10, a cem, 100, a mil por um e hoje, glórias a Deus, o cristianismo tornou-se uma das maiores religiões da humanidade e graças a Deus, porque... Essa família é muito grande hoje. Amém? E vocês fazem parte dela. Estão felizes? Amém. Então vamos aplaudir o Senhor. Obrigado Senhor, que nos colocaste na tua família. Assim como falei de três homens naquela vez, eu queria falar hoje sobre três mulheres. Mulheres assim... De valor, de muito valor. E que deveriam receber menções honrosas, como se diz, né? Aliás, Salomão já nos deu esse exemplo, a nós que somos filhos, né? Tem um relato bíblico lá em 1 Reis 2,19, que diz que o rei Salomão se levantou para receber sua mãe, Olha que ele era um rei muito importante. A mãe é que devia curvar se diante dele. A mãe é que devia ter permissão para ter uma audiência com o rei. Naquela época havia muita pompa e circunstância. Mas ele soube honrar a sua mãe, inclinou-se diante dela. Depois se assentou no seu trono e olha o que ele fez. Mandou que trouxesse um trono para sua mãe... E se assentou à sua direita. Boa prática para nós que somos filhos, né? Sabermos honrar nossa mãe, sabermos honrar nossos pais, sabermos honrar todos os velhos, os pastores, os professores, os patrões, todos aqueles que são uma autoridade espiritual na nossa vida, porque eles são ministros de Deus para o nosso bem. Amém? Não é assim que diz em Romanos 13? Por que que eu digo menções honrosas? Porque vemos por toda a Bíblia, mulheres se dedicando num serviço rendido, totalmente rendido, incondicional, sem reservas para Deus. Apenas alguns exemplos durante o tempo de Jesus, em Mateus 27:55, está escrito que estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Lucas 8 nos dá mais uma, uma palavra com respeito à participação das mulheres no reino de Deus e servindo ao seu amado Jesus. Ali no capítulo 8, quando diz que Jesus ia de cidade em cidade pregando e anunciando o evangelho do reino e os doze iam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, agora detalhe, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. É próprio das mulheres brindar cuidado, brindar ajuda, assistência, só o ministério de esposa e mãe já é um, um brindar diário dentro de casa, onde a mamãe, a esposa se esmera para agradar os seus maridos, para alimentar seus filhos, para cuidar deles na hora que estão doentes, então as mulheres assim nesse particular são as campeãs. E essa noite eu queria honrar as mulheres em geral, mas também aplicando para nós homens, assim, certas coisas que não é só das mulheres, mas que Deus pede de todos nós. As mulheres foram, na Bíblia, muito privilegiadas por Deus, especialmente depois na era da graça. Foram muito privilegiadas. A começar por Maria, a bem-aventurada Virgem, né? Porque ela mesma disse lá em Lucas 1,49: Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Então, como Deus dignificou, tornou digna, tornou valiosa aquela mulher e por consequência todas as demais depois de Maria, no sentido assim de exaltá-la na importância da sua tarefa de esposa, de mãe, de discípula de Cristo. Maria quando recebeu a notícia daquele anjo, ela irrompeu, como se diz, né? Num cântico de louvor cantando. Minha alma engrandece, seu Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ó, oh, meu Salvador. Poderíamos dizer que a Maria foi a primeira evangelista da história. Porque ela já estava proclamando o evangelho. Quando declarou que Jesus era meu salvador. Que privilégio essa mulher teve. Como Deus honrou aquela simples e humilde virgem. Lá de um canto de Israel. Colocando-a em prominência. Claro que não podemos fazer como alguns fazem. né? Dizer que ela é a mãe de Deus. Que ela é a Nossa Senhora. Que ela é a medianeira de todas as graças. Aí já é um exagero. Mas coloquemos Maria na sua devida posição, honrosa, linda, maravilhosa, em que Deus a colocou também como modelo para todas as mulheres. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Vocês se lembram também que foram duas mulheres que tiveram o privilégio de verem Cristo ressuscitado. Podia ter sido os homens, né? eles estavam lá recolhidos num, num quarto fechado e elas estavam ali à beira da sepultura e quando o anjo, o anjo abre aquela pedra que estava te, tapando o sepulcro as duas tiveram aquele privilégio, ficaram maravilhadas uma se virou achando que era o jardineiro que estava atrás dela e ele chamou Maria, e ela olhou para trás Rabone, meu mestre e aí as duas, tem dois relatos aqui, depois fala que eram duas, foram correndo a anunciar que o Salvador tinha ressuscitado. Amém? Que privilégio, né amados? Elas foram as primeiras, mais uma maneira de Deus honrá-las né? através do que elas fizeram. E muitos creram, passaram a crer que Jesus tinha ressuscitado. A mulher samaritana também é citada na Bíblia em João 4 que quando ali junto ao poço ela viu que aquele estranho começou até a pedir água para ela e ele revelou os pecados dela de como ela necessitava ser salva, ser transformada, ser liberta e aí então ela reconheceu e disse vejo que tu és profeta e depois que Jesus saiu dali, ela foi correndo para a cidade e diz que toda a cidade creu naquilo que a mulher tinha visto e contado para eles. Mais uma evangelista na história. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos assim que aprender também com as mulheres. Os homens podem dizer amém? Amém? Está fraco. Podem mesmo? <risos> diante dessas evidências, né? bom é ter uma esposa carinhosa, bom é ter um, uma mamãe que cuida e cuidou e continua cuidando dos filhos e depois quando é vovó, dos netinhos, né? Realmente, nós podemos aprender muito com as mulheres. Parece haver nelas Analisando, eu não sou nenhum psicólogo, mas assim pela própria palavra, pelo Espírito Santo, se percebem que elas parecem ter uma sensibilidade maior ao amor de Cristo. Uma rendição assim mais completa aos anelos do seu querido e amado Salvador. Uma fé absoluta naquele que é tudo para elas. É muito sugestivo também que a igreja é chamada agora a noiva de Cristo, porque nós estamos no período de noivado. Então, noiva lembra a mulher. A igreja é comparada à esposa, Cristo é o esposo, não é? Um dia seremos casados eternamente com Ele, quando tivermos participando, quando formos aqui fora deste mundo, das bodas do cordeiro, e aí esse casamento de Cristo e a sua igreja estará sendo assim, oficializado, vamos dizer, mas agora já estamos unidos com ele. Queria mencionar, além dessas em geral que eu estou mencionado e me deter mais especificamente, Agora eu pediria que o nosso moço ali do projetor projetasse o texto de Mateus 15, 21 a 28. Para nós aprendermos algo mais, um texto bastante conhecido de todos nós, desta chamada mulher cananeia ou como está no outro trecho de Marcos 7, interessante que estudando assim a Bíblia e comparando a harmonia dos evangelhos, a gente percebe que Mateus, Marcos, Lucas e João, às vezes contam as mesmas histórias, eventos na vida de Cristo, especialmente os três primeiros, Mateus, Marcos Lucas, e através deles, nos diferentes textos da mesma história, há um enxerto a mais, há uma colocação a mais. E essas atitudes dessas mulheres, e falando desta cananeia, pode ir botando todo o texto? Dá para botar todo? Não? Então, os irmãos podem, lendo comigo eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava senhor filho de Davi tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe despede-a pois vem clamando atrás de nós mas Jesus respondeu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos ver o que podemos aprender desse texto para nós, homens e mulheres. No Evangelho de Marcos, essa, estudando essa harmonia dos Evangelhos, diz ali que ela era uma mulher grega, em Marcos 7, 26, de origem sírio-fenícia então talvez seus parentes tinham vindo da Grécia que era um pouco mais longe e foram morar naquelas regiões lá perto de Israel sírio e fenícia fenícia hoje faz parte da palestina mas os sírios todos nós conhecemos bem, né? um país muito citado hoje que está numa uma guerra terrível. E essa mulher deve ter chegado ali na fronteira de Israel com a Síria e ouvido falar da fama de Jesus. E também quem sabe tinha até se informado como, como achar Jesus. E diz no texto de Mateus 15, 21, que Jesus tinha ido até aquelas regiões de Tiro e Sidom, que são cidades quase fronteiriças com Israel. Diz no outro texto de Marcos 7, 24, que Jesus não podia ocultar-se. E um motivo que diz que não podia se ocultar, ficar escondido, porque às vezes Jesus estava cansado com tanta gente atrás dele, tanta gente procurando ajuda, cura, libertação, M milhares de pessoas o seguiram. Ele estava super aterefado, especialmente naqueles três anos e meio de ministério e diz aqui, lá no texto de Marcos, que ele não podia ocultar-se porque esta mulher, esta que estamos falando... Veio e se ajoelhou aos pés dele. Então um dos motivos que ele não podia se ocultar... Também foi por causa dessa mulher aí... Que devia ser uma das mais insistentes... Eu quase diria uma chata... De tanto incomodar... Os discípulos também não gostaram daquilo... Não é? Mas essa mulher ela tinha... Algo muito profundo... Gerado pelo Espírito de Deus na vida dela, ela tinha uma ânsia de conhecer Jesus. Provavelmente era uma idólatra que adorava ídolos, como eram os povos que não eram do povo de Israel naquela época, não é? Nessa ânsia, nessa vontade de conhecer aquele que estava fazendo tantas curas e milagres, ela foi se aproximando dele, em desespero, desesperada, porque diz o texto aqui que a sua filhinha estava horrivelmente endemoniada. De certo, aquele tipo que babava, rolava pelo chão, não sei o que, que era, a Bíblia não diz detalhes, mas a situação dessa filhinha era desesperadora. Um texto diz que era filha, outra fala em filhinha. Eu entendo então que era uma criança menorzinha, porque diz filhinha quem sabe ali pelos seus seis anos, e esta mãe estava clamando pela libertação daquela criança, e no fundo também ela queria, ela queria Jesus. O brado que ela disse ali quando nós lemos há pouco, socorre-me, de estudo e outra coisa diz em Mateus 25, quando ela disse socorre-me, e ficou cara a cara à frente com Jesus, diz aqui que ela o adorou. Irmãos queridos, essa mulher estava reconhecendo quem era ele. Vocês não acham? O adorou. Obviamente já estava acontecendo uma linda obra de Deus no coração dela porque ela estava com aquela vontade de sua filha se liberta de receber uma grande bênção, não é? Gritou socorre-me, estava crendo que Jesus podia fazer tudo, quem sabe já, já crendo até que Jesus era o Deus feito carne, não é? Que Deus tinha enviado ao mundo, ela não conhecia quase nada, mas o fato de ter adorado a Jesus, já nos diz muita coisa. Clamava plenos pulmões. Reconheceu o senhor, senhorio de Jesus com uma atitude de muito amor. Certamente ela estava reconhecendo ali o salvador do mundo. E queria se render totalmente a ele. Agora eu pergunto para vocês como, como é que Jesus não iria atender um pedido assim proveniente de uma mãe, de um coração aflito e sem esperança, como não iria socorrer aquela criança, aquela mãe desesperada, agora, pasmem como se diz, olha o que Jesus disse para ela, já leu? bota de novo ali versículo 26 não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos uau eu digo uau se você fosse essa mãe o que você ia pensar? ia fugir correndo? se homem não quer me atender? totalmente frustrada, embora eu que estava depositando tanta fé nele, eu queria ter visto a cara daquela mulher naquela hora, como é que ela se sentiu, como é que ela ficou, não é? Perplexa, magoada, abalada por aquela resposta tão fria, de Jesus, mas Jesus disse isso mesmo, Mateus, será que você não te enganou? quando escreveu isso aí, não, mas é que tem uma lição muito interessante, através dessa palavra tão dura, neste momento aqui, como nós estamos vendo, alguns acham, pelo que estudei sobre isso, que Jesus falou em então, brincalhão e amoroso ao mesmo tempo, não sei, mas o que ele estava dizendo era uma coisa muito grave, muito séria, muito importante, uma verdade nua e crua, pois ele mesmo já tinha dito, e nós lemos um pouquinho antes, que ele tinha vindo só para os perdidos da casa de Israel. Quer dizer, pagão não tem vez, e ela era uma pagã, ela era uma idólatra, e Jesus disse que a prioridade número um do seu ministério esse, era de levar a salvação ao seu povo, principalmente ao seu povo. E quando Jesus citou que não é bom lançar uh, o pão e lançá-lo aos cachorrinhos, eu penso que ele até estava usando um dito infeliz, que os próprios judeus orgulhosos e racistas do seu tempo, eles ficaram muito orgulhosos da sua religião verdadeira, a primeira nação monoteísta da terra, que não era politeísta, que não adorava muitos ídolos, mas que conhecia o Deus verdadeiro, revelado desde Adão e Eva. Então eles caíram num orgulho religioso muito grave, ao ponto de considerar todos os não judeus como pagãos desprezíveis e desprezados por Deus e comparado a cachorros eles insultavam os pagãos esses que não tinham a revelação do, do propósito de Deus que não entendiam que já no antigo testamento Deus já estava de olho nas nações perdidas porque mesmo que teve, teve que escolher um povo ele quis marcar aquele povo com a sua presença para que Israel se tornasse o seu porta-voz na, na história. Hoje esse povo somos nós, a igreja. E graças a Deus que a igreja é composta hoje né, de todos os povos, raças, tribos e nações, manifestando na sua própria essência que na igreja nós não podemos cometer esse pecado, de orgulho religioso e fazer acepção de pessoas. Os ímpios que se ralem, eu fui salvo, vou para o céu. Que atitude horrível. Né? Que Deus nos livre de nessa direção que os israelitas foram. Mas, irmãos, eu entendo que quando Jesus disse isso, que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ainda que comparasse aquela mulher com uma cachorrinha, que ela podia ter ficado terrivelmente ofendida, mas eu entendo que Jesus estava querendo ao mesmo tempo fazer que essa mulher descobrisse algo novo que ela não conhecia. Ah, como que testando a sua fé, se ela de fato estava querendo conhecê-lo e o seu poder de salvação e de libertação. Agora uma coisa que nos deixa também maravilhados, foi a resposta dela, né? Bota ali, querido. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Não importa que eu sou uma cachorrinha, mas se tu me der umas migalhinhas, eu também aceito. Uau! Digo outra vez, o próprio Jesus ficou surpreendido com essa resposta. Eu até diria, que tirada genial, não é, Que tirada genial dessa mulher, que sabedoria dada pelo Espírito Santo naquela, naquela hora. E o que denota isso? Uma mulher quebrantada. Uma mulher que já estava sendo tratada pelo Espírito Santo. Não conhecia certamente que Jesus disse, bem-aventurados, humildes. Porque essa é a primeira das coisas que tem que acontecer quando a gente vai se render a Cristo. Porque deles é o reino dos céus. Então essa mulher manifestou essa atitude de humildade tão linda, tão profunda, de quebrantamento, de esperança e de uma fé total, absoluta, que Jesus, não sei se ela reconheceu isso, mas imagino que sim, que Ele era o Deus feito carne e que tudo é possível aquele que crê em Deus e no seu Filho Jesus, amém? Mais alto, glória a Deus, gostei. Todos os pastores gostam de um retorno, de vez em quando, né? da congregação. Não para saber se está agradando, né? mas porque afinal é a palavra de Deus que está sendo trazida e edifica tanto as nossas vidas. E olhem a linda resposta de Jesus. Bota mais um pouquinho. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Ó oh, mulher, grande a tua fé. Jesus não esperava essa, né? Não sei. Mas como homem, talvez não. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amados, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos aplicar vendo este personagem, essa personagem da Bíblia, essa mulher entregue, rendida ao Senhor, cada um tire para si a aplicação que o Espírito Santo te der. Jesus elogiou pela fé, fé nós entendemos que é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem ela estava crendo que a filha é horrivelmente endemoniada e ainda é a ser salva e liberta e aconteceu todos que se aproximam de Deus têm que crer nele em primeiro lugar e tem que se render a ele porque a verdadeira fé aquela que provém de Deus é um lançar-se nos braços do pai eu às vezes quando conto para as crianças as verdades né eu lembro uma história que aconteceu com uma meninazinha que estava em casa e o pai entrou por um alçapão. Casas antigas tinham alçapão, né? não sei se alguma casa aqui ainda tem alçapão. Mas a casa do meu pai tinha alçapão. E eu às vezes tinha medo de descer lá, estava tudo muito escuro. Meu pai tinha que entrar com uma lanterna, com uma vela e eu só ficava olhando. Mas essa meninazinha vendo que o pai tinha descido lá, disse assim, pai, posso ir aí contigo? Está escuro, minha filha, quer mesmo? Quero sim, mas eu não estou te vendo. Mas eu estou, pai. Então te joga. Claro que eu não vou fazer isso agora aqui, né? Senão alguma perna pode quebrar. Ela se lançou no escuro e o papai segurou a com Toda a força. Isso é fé, amados. É lançar-se nos braços do pai e a partir daí, como um filhinho recém-nascido, ser carregado todos os dias por ele. Em total submissão. Eu aprendi isso cedo, porque me converti aos 13 anos e tenho caminhado com Jesus desde então. Fé, humildade, vida quebrantada, cheia de esperança, tire cada um as lições para si, do que podemos aprender com essa querida irmã. Lucas 7,36, eu falei que ia falar de três mulheres, né? Rendidas. A mulher pecadora, pode botar lá, querido. A mulher pecadora. Pecadora, é só isso que diz? Uh, um parêntese aqui. Quando a Bíblia cita pessoas sem dizer o nome, os chamados anônimos, pode esperar que tem coisa importante. Importante aos olhos de Deus. Nem o nome das duas nós temos aqui. Nem da Cananeia, nem dessa pecadora. Não importa. Alguns acham que foi a Maria Madalena, não se sabe historicamente. Aquela que tinha sete demônios. Não importa, não se sabe. Mas são os benditos anônimos do reino, né? Irmãozinhos queridos aí que... A gente olha assim, nem imagina, né? O que pode estar acontecendo com ele, como Deus o está usando, o que Deus está fazendo. Mas a Bíblia diz que Deus nos conhece cada um pelo nosso nome. Se ele conhece até as estrelas e deu nome às estrelas, como é que nós não vai ele não vai saber o nome de cada um de nós? Né, Vinícius? Né, Mira? Que bom que ele te chama assim, né? Vem cá, Vinícius, quero falar contigo. Ele nos ama, ele tem intimidade com a gente. Essa mulher pecadora, fala que alongiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com guenta. Para aqui um pouquinho. Provavelmente, irmãos, essa mulher era uma meretriz. Que vivia dessa, entre aspas, profissão. Não sei como ela teve a audácia de entrar naquele jantar lá. Mas olha o que ela levava consigo um vaso de alabastro com unguento um Esse unguento era um perfume caríssimo E no meio de toda aquela gente importante onde Jesus estava jantando ela penetrou, imagino, se esgueirando assim, né? Sem ninguém notar se esgueirando entre os convidados, trazendo esse lindo vaso de alabastro, e o versículo 38 diz que estando por detrás de Jesus, ajoelhando-se, chorando, regava os pés de Jesus com suas lágrimas, pode imaginar uma cascata de lágrimas, devia ser muita, né? devia chorar muito, essa mulher estava profundamente arrependida, essa mulher não aguentava mais o tipo de vida que ela levava comercializando seu próprio corpo. Essas coisas nojentas, ela não aguentava mais. E já movida por Deus, profeticamente, já trazendo esse vaso de alabastro, esse perfume caríssimo para derramar sobre Jesus, diz aqui, eu quero que vocês eh, prestem atenção nos verbos, versículo 38, aqui mesmo. Regava, enxugava com os cabelos, beijava os pés e os ungia com unguento, um perfume. Regava com as lágrimas, devia ter chorado um montão, né? Secava com seus próprios cabelos, beijava os pés e perfumava com unguento. Um ela estava reconhecendo que Jesus era um homem muito superior aos outros. Ela já estava tendo uma revelação dada ali pelo Espírito Santo de que ele era o Senhor e Salvador. E ela necessitava tremendamente de ter encontro com ele. Então esses quatro verbos aí são quatro manifestações de uma devoção de amor, eu chamo assim, uma devoção de amor muito intensa. E esta atitude dela tocou profundamente o coração do nosso Jesus, que falou no meio da festa, versículos 44, vamos dar um pulinho ali, versículos 44 a 46, olha o que Jesus disse. Perdoados. Ó, oh, vês essa mulher? Disse a Simão. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Continua. Não me deste ósculo, não me deram nem um beijo. Entretanto, ela, desde que, que eu entrei aqui, não cessa de me beijar os pés. E aí? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. E aí? Por isso te digo para ela, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a é quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus ficou constrangido com o amor daquela mulher. Esse amor, essa manifestação já era uma obra do Espírito Santo que estava operando nela. E quando ela recebeu perdão para ela, foi Libertação, glória, vida nova. Porque também disse Paulo, né? Porque onde abandou o pecado, completem, superabandou a graça. Ela foi grandemente agraciada. Ela foi cheia de graça. E por fim, olha, o presente começou, né? Mais um pouquinho então disse a mulher perdoar os teus pecados e complementando quem é esse que perdoa pecados mas Jesus disse a mulher a tua fé te salvou vai-te em paz amém glória a Deus amados somos salvos pela graça mediante a a fé quando há uma entrega total de nossas vidas aos braços do pai e a grande obra começa essa mulher aqui recebeu o pacote completo da salvação não é amados? se arrependeu, creu faltou o batismo né, certo ela foi batizada logo depois, não sei não demorou muito ela foi batizada Hã? batizada no Espírito Santo ali começou a salvação dela então, sempre que lemos essas histórias tão lindas, aplicando para nós, homens e mulheres, eu destaco algumas coisas que nós podemos aplicar hoje para as nossas vidas. Que haja em nós um profundo arrependimento, até a raiz do pecado. Já está posto o machado à raiz da árvore, disse João Batista. Então, precisa ser arrancado desde as raízes. Né? para florescer agora uma nova árvore frondosa feita por Deus, não mais com aquelas raízes apodrecidas, não mais com aqueles germes do pecado que vem lá debaixo da nossa natureza, isso tudo tem que ser arrancado, tratado, purificado para que haja um novo nascimento completo e a partir disso quando existe esse arrependimento Logo vai se manifestar também num profundo amor por Jesus. Porque ela muito amou, diz ali na palavra. Jesus ficou constrangido com a atitude de amor daquela mulher. Perdoada, salva. E aquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus. Fazendo todo aquele gesto tão maravilhoso eu penso que aquilo representa a alma dela, a vida dela, espírito, alma e corpo, debruçados diante de Jesus, não é? Em sacrifício vivo, que é bem o que Paulo disse em Romanos 12, né Rogo-vos, pois, a Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um amor tão grande Exige de nossas vidas uma resposta muito grande também. Amém, irmãos? Mas tudo vai depender também de como é que você reconhece, recebe ou já recebeu essa graça no passado. E de como agora tu estás cada vez mais, digamos assim maravilhado com a presença de Jesus. E quanto mais você o busca nessa vida, até o fim de sua vida, você vai ter uma vida cheia de paz, servindo o Redentor. Amém? Vai-te em paz, disse Jesus para a mulher. Para outra adulta ele disse, vai e não peques mais. Então, maravilha as coisas que Jesus faz. Mais um pouquinho, vamos falar da terceira mulher, que se chama. Essa aqui tem nome, bem citado na Bíblia, em João 12, 1 a 8. Pode colocar, querido. É Maria de Betânia. Betânia era uma pequena cidadezinha, a alguns quilômetros de Jerusalém. Desta mulher aqui nós sabemos mais um pouco. As outras eram benditas anônimas mas que marcaram a vida de Jesus com as suas atitudes. Esta sabemos que essa Maria de Betânia era a irmã da Marta e do Lázaro a quem Jesus ressuscitou. Era uma família muito amada por Jesus, o qual ele visitava eventualmente. Essa aí diz lá em Lucas, no outro evangelho, que ela gostava de se assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, enquanto Marta servia. E essa Maria que ouviu Jesus dizer para ela, falando para Marta, Maria, a tua irmã, escolheu a melhor parte. Vamos ler o trecho. Vai colocando. Dois. Deram, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo lá um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, ó, aqui começa. Que começa a oferta de amor dela. Essa história de Maria de Betânia tem muita semelhança com a que acabamos de falar antes. Né? Essa que acabamos de falar antes, a mulher pecadora então ela também pegou um bálsamo, uma libra não sei quanto era isso, de nardo puro muito precioso ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo num outro texto no evangelista paralelo diz também que ela derramou sobre a cabeça de Jesus Quase que fazendo um banho completo. Aqui nesse texto não diz. Né? que fala só dos pés. Mas num outro texto. Diz que ela também derramou sobre a cabeça de Jesus. Está em Marcos 14, versículo 3. Então, ungiu a cabeça. Ungiu os pés de Jesus. E logo foi criticada por isso. Mas Judas, os seus discípulos, disse, tinha que ser Judas, né? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse, não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas que era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. E Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Olha só. Porque os pobres sempre os têm convosco comigo mas a mim nem sempre me tentes. Então eu entendo que quando essa mulher estava ungindo a cabeça e os pés de Jesus, imagino que aquela água correu, aquele óleo correu sobre o seu corpo todo, né? ficou molhado, gastou bastante daquele perfume caríssimo. Jesus disse essa palavra muito interessante em Marcos 14,3, que é outro evangelho paralelo, diz que ela fez o que pôde, ou o que devia ter feito. Porque Jesus sabia que ele estava sendo escolhido para o Pai, para morrer, ser sepultado, ressuscitar e subir ao céu. Tudo isso que aconteceu ali naquele período da Páscoa. Aí Jesus criticou e se colocou em defesa daquela mulher, quando falaram, por que esse desperdício? Ela fez o que pôde, ela praticou boa ação para comigo e ela se antecipou a me ungir para a sepultura. Não sei se essa mulher Maria de Betânia teve revelação de tudo isso. Mas realmente ela já estava sendo usada por Deus para ungilo que eles todos eram ungidos depois quando fossem enterrados. E antes disso ele recebeu a coroa de espinhos. E depois que morreu e disse. Pai nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora ele recebeu a coroa da glória. Como rei dos reis. Senhor dos senhores. Amém? As duas coroas têm grande significado para nós. A coroa de espinho que mostra que ele morreu ensanguentado por nós. E depois de ressuscitado fora com essa coroa fora com o sofrimento hoje ele é o rei da glória exaltado está sentado no seu trono e está coroado amém amados essa mulher foi usada por Deus para antecipar tudo isso profeticamente e agora que interessante mais um pouquinho tem mais alguma coisa ali Não, você já está. Mas no outro texto paralelo, em 26,13, 26, Mateus, né? diz uma coisa muito bonita. Depois que esse perfume foi derramado sobre o seu corpo. Em verdade vos digo, onde for pregado este evangelho em todo o mundo, Será também o que ela, contado que ela fez para a memória sua. Amém? E aqui estou eu contando para vocês, né? Às oito e cinco da noite, do dia 22 de julho de 2018, mais uma vez aqui no Camar, relembrando uma das mais lindas histórias da Bíblia e uma das mais lindas manifestações do amor de Deus através de uma irmã totalmente rendida ao Senhor. Estamos aprendendo com as mulheres? Amém? As mulheres também, né? Porque aqui tão, estamos falando de mulheres dignas de serem imitadas, seguindo o seu exemplo de consagração, de rendição total, sem reservas, não é? Cada uma muito especial aos olhos do Senhor, assim como Ele espera que cada um de nós sejamos. Então, resumindo rapidamente, a mulher Cananeia, a primeira que eu falei, me impressiona por sua fé em Cristo, sua dependência, sua certeza que iria ser atendida como foi ó oh, mulher grande a tua fé, a pecadora arrependida, segundo o que eu comentei, pelo muito amor que ela manifestou a Jesus, vivendo então para ele certamente, a Bíblia não fala mais dela, uma vida de santidade e consagração, e essa Maria de Betânia por seu gesto de extravagância, eu chamo assim, Demonstrando também sua entrega total ao seu amado Jesus, vivendo sem reservas para ele. Você já fez algo extravagante para ele? Cada um se examine, né? Muitas vezes nós somos muito acomodados, resistimos até quando nos convidam para ver uma reunião do grupo ou da igreja reunida, colocamos obstáculos, tendemos a ficar em casa, na nossa zona de conforto, que Deus possa tocar nos nossos corações, para que cada um de nós possa estar permanentemente com a vida, de fato consagrada ao Senhor, e não medindo esforços, para evangelizar, para visitar os pobres nas favelas, para visitar os encarcerados nas prisões, para visitar os enfermos nos hospitais, para entrar pelas becos e vielas deste mundo, quem sabe até se meter no meio de uma cracolândia, como alguns irmãos estão fazendo, para arrancar aqueles miseráveis, Daquela podridão. Depende de cada um agora. Da tua disposição. Estamos orando para que Deus levante entre os jovens. Essa geração que Deus está erguendo entre nós. Pessoas assim que não medem esforços. Para levar muitos para Cristo. Hoje Jesus está esperando por aqueles que entregam tudo para Ele para receber tudo dEle. Amém? Entregam tudo para Ele para receber tudo que Ele tem para Ti. Eu creio, pelo que vejo aqui, que a maioria de vocês já entregaram suas vidas a Jesus de verdade. Mas volta e meia aonde concordar comigo, mesmo eu nessa idade. Precisamos sempre de uma nova purificação, de um renovo, de um novo enchimento do Espírito, como nos falava o Felipe Merker aqui domingo passado, numa pregação que marcou muitas vidas, não é? Precisamos nos limpar do pó deste mundo. Pedro pediu para que Jesus o limpasse de, de alto a baixo. Mas Jesus disse para ele, aquele que já está limpo só precisa lavar os pés. Nós já estamos limpos, amém? Mas de vez em quando a poeira do mundo nos, nos atinge, né? Assim como pegamos nos sapatos e na roupa, precisamos fazer uma limpeza. Mesma coisa na nossa alma. Devemos continuamente buscar o Senhor, todas as manhãs, em oração, rendendo a nossa vida... Tendo o prazer de fazer isso, entregando todos os dias a nossa vida para Deus, nos libertando de qualquer coisa que seja nos impedido de fluir no espírito, como cantamos no início, né, aqui. Então, quero, encerrando essa palavra, contar uma ilustração de um autor que eu gosto muito de ler, F.B. Mayer. Viveu no século passado e trouxe meditações, palavras muito profundas para a igreja daquela época. Ele contou uma história de um irmão que se sentia muito preso por dentro. E ouvia o Senhor dizer para ele, entrega, entrega tudo, entrega tudo. Há coisas no teu coração que precisam sair daí. Tu tem que te render de fato. Aí sabe o que esse irmão fez? Pegou um chaveiro na mão. Aqui tem o meu. E ilustrou isso. Como se esse chaveiro fosse a vida que ele iria entregar para Deus. E... O que eu estou fazendo aqui? Tirou uma chavezinha, botou no bolso e entregou para o Senhor. Pega aí, Senhor. Senhor é o Volnei. Aí o Senhor lhe perguntou. Entregou tudo mesmo? Entregou tudo mesmo? Aí ele se quebrantou e disse assim. Senhor, eu ainda estou com uma coisa dentro de mim. E aí não aguentou mais quando o Senhor lhe disse, meu filho, é tudo ou nada. Tu tem que te livrar de todas as coisas até as mais escondidas. Que possa estar em alguma gavetinha do teu coração. E aí aquele irmão se arrependeu daquele gesto infantil. Chamou o Senhor. Senhor. Entregou a chavezinha que faltava. Amém? Entenderam, né? Alguma coisa no teu coração que tu precisa largar diante do Senhor? Alguma coisa que está te prendendo por dentro? Necessariamente não precisa ser um pecado não confessado, mas pode ser também. A epístola de João que é belíssima, aquela que tem cinco capítulos, a primeira epístola, depois de falar muito do amor, do amai-vos uns aos outros, ele encerra assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pode ser um ídolo bem pequenininho, que não saiu do teu interior. E Deus te chama para entregar tudo estamos dispostos, amém, eu falo para mim também, queria que você se levantasse, queria convidar os músicos, a nos dirigir naquela canção, tudo a Cristo a te entrego, que eu acho que cabe muito bem nessa hora, e que enquanto cantamos isso, que não seja apenas uma canção bonita de cantar, mas que ao cantar isso você esteja entregando tudo diante do Senhor. E se alguém tiver vontade de vir aqui à frente, pode vir. Entregando aquilo, aquela coisinha, aquela coisa grande ou pequena que ainda está perturbando a tua vida. Talvez você precise de alguém que te ajude, que ore por ti. Quem quiser pode vir. Mas espero que todos que se levantaram realmente vão fazer essa entrega de tudo para o Senhor. E quem quiser pode chegar. Bota lá. o tom certinho. O solito
2: submisso, sempre sempre seguirei De novo começo. De novo começo.
1: Tudo a Cristo a
2: Ti Alguém que quiser vir para frente, para nós orarmos por Ti, tudo entrego.
0: presença Senhor há pessoas aqui na frente que estão sendo profundamente tocadas está sendo arrancada a última chave última coisa que faltava, eles estão rendendo ao Senhor ó oh, Jesus, abençoa os que vieram à frente e os que estão também de pé se consagrando mais uma vez a Ti continua renovando a Tua igreja Senhor tirando a poeira que às vezes vem sobre nós, tentando apagar o brilho de Cristo. Nós rejeitamos tudo isso, todo esse mundanismo, todas essas coisas das trevas e queremos que Tu nos ajudes a te pedir mais uma vez nessa caminhada. Renova a Tua igreja na santidade, Senhor. Renova a Tua igreja no compromisso contigo. Compromisso de consagração, de santificação, compromisso de frutificação. Dá-nos mais vidas, Senhor, vidas que venham a Te conhecer, fazer parte da Tua família, Jesus. Amém. Eis-me aqui,
2: Senhor,
0: venho, venho me render.
2: Eis-me aqui, ó oh Deus, minha vida oferece
1: aqui a cruz.